0: Do głów i grożono zabójstwem Dziennikarce donosi o tym Stowarzyszenie Memoriał Ogolono głowę, połamano palce I oblano ją zieloną farbą Adwokat otrzymał cios nożem Ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo Z kolei liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska Przekazała, że nieznajoma osoba Poinformowała ją o śmierci jej męża Sjarcheja W 2021 roku Został on skazany na 18 lat więzienia Tom Surchowski to FM.
1: Cichanowska zaznaczyła na Twitterze, że nie ma żadnych dowodów na prawdziwość tej informacji, a pogłoski o śmierci jej męża pojawiały się już wcześniej.
0: To są informacje TOK FM.
1: Utrudnienia czekają kierowców w Sopocie. Główna ulica kurortu, będąca jednocześnie częścią drogi przecinającej całe Trójmiasto, została zwężona. To finałowa część remontu wpadającej w nią ulicy Podjazd i zmian na ulicy Kolejowej. Tłumaczy Anna Dyksińska z zarządu dróg
2: zieleni. Ta ulica będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jak ktoś nie był przez jakiś czas w Sopocie, to nie pozna tej ulicy.
1: Przez najbliższe dwa tygodnie kierowcy muszą się liczyć z korkami w tej okolicy. Czeka nas burzowy lipiec, przewidują synoptycy. Nie mają też złudzeń, że pierwszy miesiąc wakacji upłynie pod znakiem częstych zmian w pogodzie. Maciej Szefer. Długoterminowe
3: prognozy na lipiec zakładają częste i gwałtowne burze, a także porywisty wiatr i upalne dni, mówi Mateusz Barczyk z IMGW
2: ta pogoda gorąca,
3: palna, letnia,
0: burzowa również może wkraczać nad Polskę, ale raczej będzie przemykać.
3: Synoptyk wskazuje, że trudno mówić na razie o fali upałów, ale w każdym tygodniu trafi się co najmniej jeden dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Prognozowane są też często burze, ale te opady nie przełożą się na poprawę sytuacji hydrologicznej w kraju i rozwiązanie problemu suszy rolniczej, mówi klimatolog profesor Bogdan Hojnicki. Szczególnie
0: gwałtowne i krótkotrwałe opady w wielu przypadkach wcale nadmienię nam wgry... Ale nie wsiąkną, tylko będą powierzchnią
3: nam spływać. Fala upałów uderzy w Europę Zachodnią. Wyjątkowo gorąco i sucho może być w lipcu w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Maciej Szefer, TOG FM.
1: Prognoza pogody na dziś już teraz, a kolejne wydanie informacji w tokFM FM o 12.20. Pogoda. W większej części kraju pogodnie, pochmurno na północy, południowym wschodzie i południu, gdzie możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a na południu i południowym wschodzie lokalnie burz. Termometry pokazują 20 stopni w Szczecinie, 22 w Gdańsku, 23 w Olsztynie i Poznaniu, 24 w Białym Stoku, Toruniu i Wrocławiu, 25 w Krakowie i Katowicach, 26 w Lublinie, 27 w Warszawie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: A teraz na poważnie. Jest 5 po 12, Mikołaj Lizut, witam Państwa. A gościem programu jest Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym. Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, razem z wyborami parlamentarnymi odbędzie się referendum w sprawie relokacji migrantów. Jak pan sądzi, po co władzy to referendum? Czy e, ono czemuś służy? Można no, by wyważyć otwarte drzwi, żeby wprowadzić e, temat
4: e, nielegalnej migracji do języka, do kampanii wyborczej parlamentarnej. E, zależy im na tym, żeby przywołać demony kampanii 2015 roku. E, wtedy udało się... Wpadzić w błąd opinię publiczną, zmanipulować ją i przez to wygrać wybory. To zwycięstwo PiSu było tak znaczne, dlatego że skutecznie przestraszyło Polaków możliwością nielegalnej wieloset tysięcznej migracji z krajów islamskich, z Syrii do Polski.
3: No to wiemy, ale przecież mm, no, gołym okiem widać tutaj szalbierstwo, ponieważ żadnej przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów w Europie nie ma i nie będzie. Tak, ale to jest
4: kwestia manipulacji takiej przemyślanej, wynikającej, uważam, podpartej badaniami, e, które prowadzą na, e, z taką dużą intensywnością e, politycy, sztabowcy PiS. Uważają, że ta sprawa nielegalnej migracji właśnie z krajów e, islamskich, to przywołanie tej sytuacji z 2015
3: roku jest politycznym złotem. No właśnie, ale mogą pewnie to też prowadzicie takie badania, yy, panie pośle, i co z nich wynika? To jest rzeczywiście no, polityczne złoto? Yy, ja myślę, że nie, nie takie oczywiście, jak cztery lata temu, ale
4: tonący brzydko się chwyta, yy, cytując Słońskiego. No, uważam, że to nie ma przypadku. Oni po prostu mają są w politycznej defensywie Mówię o pisie, nie mają pomysłu na kampanię, widzą rosnące, negatywne emocje większości Polaków i chcą po prostu chwycić się czegoś, sterować, przekierować język kampanii, żeby nie było o korupcji, o, o złodziejstwo, o zdemalowaniu kraju, o zniszczeniu demokracji i praworządności o tym wszystkim, co złego zrobili, tylko chcą straszyć, straszyć, straszyć. i straszyć. I to jest ich pomysł na, 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 na tę kampanię. Polacy tak jak w wielkim stylu otworzyli swoje serca i domy po Wybuchu wojny na Ukrainie. No właśnie, 30. ja tutaj
3: przypomnę tylko jedną ważną rzecz. Otóż, jak wynika z sondażu dla TOKFM i OKOPRES przeprowadzonego przez IPSOS, no wbrew temu, co wszyscy przewidywali, Polska nadal jest y, otwarta y, na uchodźców z Ukrainy. Ukraińska obecność nam nie przeszkadza. Y, jedynie wyborcy Konfederacji mają w tej sprawie zastrzeżenia, ale y, naprawdę ten fantastyczny nastrój, który y, towarzyszy nam już od półtora roku, y, fantastyczny względem tragedii, która y, dzieje się za naszą wschodnią granicą i naszego niezwykłego serca, niezwykłej otwartości trwa nadal, więc być może tutaj y, PiS coś przekalkulował.
4: Tak, ale proszę zobaczyć, spojrzeć na to, panie redaktorze, przez pryzmat propagandy mediów y, państwowych, tego wszystkiego, co co robią, żeby zohydzić, obrzydzić, przestraszyć i opozycję i, i właśnie te obrazy przecież przywoływane z 2015 roku są ciągle żywe. Codziennie je, je oglądamy. Sytuacja we Francji, gdzie dochodzi do, do krwawych, takich rad, gwałtownych zamieszek. No, tak, tylko że też jest wpisywana. Ja, ja to wszystko wiem. Wpisywana. Sytuacja we Francji w ogóle jest
3: do Polski nieprzestawalna. Nie jesteśmy no. krajem postkolonialnym, nie mieliśmy Algierii, więc. Ale strach, ale strach, chodzi o zbudowanie strachu.
4: Mhm. O, znaczy, tłumaczenie, kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą, uwierzyli w to sztabowcy PiS. I przecież robią z nielegalnych migrantów, migrantów z krajów islamskich, robią tych, którzy często w trzecim pokoleniu mieszkają we Francji, są Francuzami i dzisiaj wychodzą i demonstrują na ulicach francuskich. Chodzi, żeby Polaków przestraszyć. Chodzi o to, żeby pokazać, że tylko PiS jest w stanie Polskę bronić i da, dać gwarancję bezpieczeństwa. Panie po prostu pośle. kłamią,
3: robią to w sposób cyniczny. Panie pośle, skoro już jesteśmy przy propagandzie, kłamstwa także mediach zagarniętych przez e, obecnie rządzących. Ja chciałbym się zapytać, jeśli wygracie wybory, jeśli opozycja wygra wybory, to co będzie z mediami? To znaczy, czy jest już jakiś e, program w tej sprawie? To znaczy, mam na myśli przede wszystkim Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mam na myśli media publiczne, mam na myśli także to, e, co właściwie jest w tej chwili w portfelu, w posiadaniu pisu, a mianowicie no, ten gigantyczny pa pakiet mediów lokalnych, który kupił Orlen na potrzeby propagandy pisowskiej. Co z tym zrobicie?
4: No to jest y, cały, y, cały projekt, który musi być wprowadzony. Jak zrobić? ale on już jest? Y, y, trwają rozmowy i ten zespół, y, który powołaliśmy, pracuje. i myślę, że dobrze jest, że jest tam więcej y, y, sporo ekspertów, takich, którzy mają doświadczenie z mediów publicznych i rozumieją istotę mediów publicznych, a nie ma tam polityków, którzy e, myślą, czy mogliby myśleć e, o mediach w inny sposób, nie taki klasyczny. Jeżeli e, mówimy o mediach publicznych, one muszą być publiczne, one nie mogą być dzisiaj czy jutro po wyborach e, własnością e, nowej władzy, bo to przecież byłby absurd, jeżeli zamienić jedno. No ja, tak na zawsze drugie. było. Nie zawsze, Panie Redaktorze, i dobrze pan o tym wie, że tak jak Raz jest tak teraz ostatni. Raz
3: tak rzeczywiście nie było i to był chyba kolosalny błąd Donalda Tuska wówczas. Ja, dzisiaj z perspektywy czasu
4: możemy mówić o naszych błędach, przecież nikt nie jest od nich wolny, ale mi chodzi tylko o to, że my musimy bardzo dobrze postawić diagnozę i zbudować taką społeczną większość, która wesprze opozycję demokratyczną wygrywającą wybory, że że my musimy dać gwarancję niezależności tych mediów, naprawdę. No właśnie.
3: To, ale to jest, to jest piękna deklaracja, z tym, że ja mam wrażenie, że cały czas słyszę z ust polityków opozycji no, pisma w dalszym ciągu bardzo wysokie poparcie, no bo zagarną media, ponieważ media są na usługach partyjnych. Więc no, warto teraz, przed jedna, jedna wyborami, partia, zapytać, zapytać co zamierzacie z tym zrobić? To znaczy, czy jest jakiś plan? Czy y, jest plan odbudowy ładu medialnego w Polsce? Przede wszystkim ja muszę, myślę, że musimy się zgodzić co do, większość parlamentarna musi się zgodzić co
4: do gwarancji finansowych dla, dla mediów publicznych, żeby one nie były zakładnikami e, obecnej czy przyszłej władzy, a mogły zarządzać informacją komentarzem, programem w sposób taki otwarty i gwarantujący bezstronność. Ja wiem, że to są słowa i że, że rzeczywistość będzie, je, będzie ją będzie taki trudny, wymagający sposób je weryfikować, ale ja wierzę, że, że zrobimy wszystko i to jest to jest, to możemy zagwarantować. No, że tak. media nie będą przeciw, że Alem... media publiczne nie będą przeciw tak jak są dzisiaj, bo one nie, nie informują, tylko niszczą opozycję Ale mam i, wrażenie, że ten, pomysł,
3: że ten pomysł na, na media publiczne, czy w ogóle na y, ład medialny, łącznie z regulatorem y, czy z Radą Mediów Narodowych, no nie jest na standardach opozycji. Jakoś nie słyszę, że ale, ale... macie w tej sprawie fajny pomysł. I, a, a może szkoda, panie pośle, bo, y, no bo to, Uważam, to powinien że... być ważny element
4: programu opozycji. Tak, ale nie wiem, czy powinien być, bo my musimy to zbudować w porozumieniu wszystkich partii opozycji demokratycznej dzisiaj i tych, co którzy was, będą rządzić. Ale, ale chcę powiedzieć, że tak samo będziemy przecież musieli potraktować warianty spółek Skarbu Państwa, no, żeby właśnie. przeprowadzić tam działaczy pisowskich i ich rodziny i kolegów partyjnych i dać gwarancję bezstronnym e, najlepszym menadżerom, to jest system, który budowaliśmy już w kampanii 2019 roku. To jest kwestia takiego korpusu, który i niezależnych dziennikarzy, redaktorów, wydawców, ale także menadżerów i zarządzających. To my musimy po prostu państwu przywrócić państwowe funkcje. Państwo znowu musi zarządzać najlepsi menadżerowie wybrani przez, przez korpusy niezależne, które dają gwarancję bezpartyjności, i tak będzie, to będzie dotyczyć i mediów,
3: i spółek Skarbu Państwa, no i tego, to wszystko, co musi być publiczne. To zapytam inaczej, panie pośle. Kto będzie rządził y, mediami publicznymi po wyborach? Ja myślę, że to
4: jest, y, to jest kwestia zbudowania, przygotowania ustawy. Ja, ja nie chcę dzisiaj uważać, że nie powinniśmy rozmawiać o tym dzisiaj, bo...
3: Y, no to ważne 3, pytanie 3 w miesiące...
4: Tak, znaczy ja uważam, że najważniejsze, co musimy powiedzieć, to jest, że dajemy gwarancja, gwarancję odpartyjnienia mediów i, i wybrania tam ludzi, którzy, którzy swoją obecnością, historią i doświadczeniem, a także postawą moralną dają, dadzą takie gwarancje. My musimy wybrać takich ludzi i my musimy wybrać ich na takie kadencje, które nie będą uzależnione od się partyjnych szefów partii politycznych, także tych, które... Y, które będą współrządzić. Ale ja jest, uważam, szansa, że to że, zrobić. jest szansa, czy że przed
3: wyborami ogłosicie taki
4: szczegółowy plan, czy nie bardzo? Porozumienie, uważam, że porozumienie tak. Natomiast co do szczegółu, co do projektu ustaw, przecież my najpierw zastaniemy cały projekt ustaw, który dzisiaj funkcjonuje, który powołał Krajową Radę Radiofonii, czy Radę Mediów Narodowych. Przecież to wszystko jest. więc to zrobił w jedną zrobić... noc, panie pośle. Tak, ale my... Z udziałem Jacka Kurskiego, jak pamiętamy, tylko że my musimy najpierw wprowadzić, najpierw zrobić zmianę w tej, w, tej, w tej geografii instytucjonalnej, która jest, a potem położyć, czy równolegle z tym położyć ustawy, które ten system, ten ustrój mediów zmienią akt odnowy demokracji, czyli te kilkanaście, kilkadziesiąt ustaw, które położymy zaraz po wyborach, one będą przygotowane i zaprezentowane przed wyborami. Tam też będziemy mówić i tam też będziemy ustalać ustrój mediów narodowych i spółek Skarbu
3: Państwa. Bardzo dziękuję, Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były minister spraw zagranicznych, był gościem państwa i moim. Bardzo dziękuję. A dziękuję. państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
0: 5 minut podróżniczych inspiracji Dzięki którym odkryjesz świat na nowo Przewodnik TOK FM w podróży Od poniedziałku do piątku Po 16.55 Zaprasza Piotr Balasz Wzorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Tylko w tę środę w Aldi. Papier toaletowy trzywarstwowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Teraz tylko 8,79 za 8 rolek.
1: Raz Aldi.
3: Zawsze coś z Aldi
1: zastosować po ugryzieniu? Wiele produktów jedynie znieczula, pozostawiając toksyny pod skórą i dolegliwości nawracają. Wypróbuj Entil ukąszenia, Entil pochłania i eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Żel Entil błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. Entil. Skuteczne rozwiązanie na ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Dwa dni imponujących okazji na artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody.
2: Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko.
1: Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i... Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Amazon Prime Day od 11 do 12 lipca. Wyłącznie dla klientów Amazon Prime. Zapisz już teraz na Amazon.pl
0: Bo w media eksperta nie ma. Ciekawy wyprzedaż w Media Ekspert? Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dziś na Wyborcza Biz. Kredyt 2% na pierwsze mieszkanie. Czy można je kupić razem z rodzicami? Czy wkładem własnym może być działka? Jakie są wyjątki? Kredyt 2%. Eksperci odpowiadają na Wasze pytania dziś na Wyborcza Biz. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.20, Karolina Wasielewska. Włodemir Zełański swój udział w przyszłotygodniowym szczycie NATO w Wilnie uzależnia od zaproszenia Ukrainy do członkostwa w sojuszu. Wniosek w tej sprawie Kijów złożył we wrześniu. Bardzo aktywnie przygotowujemy się do szczytu, oczekujemy od naszych partnerów determinacji, jakiej wymaga ten historyczny moment, mówi ukraiński prezydent.
0: Jest oczywiste, że Europę można obronić przed jakąkolwiek agresją tylko razem z Ukrainą i tylko z Ukrainą w NATO. Z Ukrainą w NATO.
1: Ukraina ma w tej sprawie poparcie sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który jednak twierdzi, że nie może dokładnie określić, kiedy akcesja stanie się faktem. Stoltenberg poinformował dziś na Twitterze, że jego kadencja została przedłużona do 1 października przyszłego roku. Po święcimiu 31-latek uratował życie starszemu sąsiadowi. Mężczyzna zauważył, że spod drzwi jednego z mieszkań wydobywa się dym. Jego matka wezwała służby, a on w tym czasie wyważył okno, wszedł do środka i obudziła następnie wyprowadził 69-latka, który zasnął w trakcie gotowania obiadu. Źródłem dymu było spalone naczynie na kuchence gazowej. Strażacy oddymili mieszkanie i klatkę schodową. Naukowa i akademicka sieć komputerowa ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod platformę Allegro i wyłudzają dane do tego portalu. Oszukani dostają maila z informacją, że otrzymają dodatkowe pieniądze od serwisu, gdy klikną w podany link. Specjaliści nas ostrzegają, że przekierowuje on na fałszywą stronę, poprzez którą przestępcy wyłudzają dane logowania do
0: Allegro. To są informacje tok FM.
1: Najstarsza uczelnia przyrodnicza i rolnicza w kraju, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w sobotę organizuje dzień otwarty. To okazja, żeby spotkać się z jej wykładowcami studentami. Kto nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu, może śledzić je na kanale YouTube SGGW. 7 lipca zostaną podane ostateczne wyniki matur, a osoby, które nie zdecydowały jak dotąd o kierunku studiów, muszą się pospieszyć. 10 lipca państwowe uczelnie zamykają proces rejestracji. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 12.40.
0: Pogoda. Wtorek
1: raczej ciepły i słoneczny, przelotnych opadów możemy spodziewać się na północy, południowym wschodzie i południu, także na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć. Na termometrach 20 stopni w Szczecinie, 22 w Gdańsku, 23 w Olsztynie i Poznaniu, 24 w Białym Stoku, Toruniu i Wrocławiu, 25 w Krakowie i Katowicach, 26 w Lublinie, 27 w Warszawie.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
3: na poważnie. Profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw projektów i realizacji międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na przekór prognozom wciąż jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do uchodźców z Ukrainy w Polsce. Tylko jedna grupa widzi to inaczej: to oczywiście wyborcy Konfederacji. Tak wynika z sondażu IPSOS dla TOKFM i y, OKO Press. Y, no ale też to pokazuje, że Wciąż dzielimy uchodźców na lepszych i gorszych? Z czego to wynika?
2: Rzeczywiście to badanie jest bardzo optymistyczne. Pokazuje, że jest niewielka tendencja spadkowa, jeśli chodzi o akceptację dla migrantów z Ukrainy w Polsce. Rzeczywiście wyróżnia się na tym tle konfederacja, która oczywiście tych negatywnych głosów jest połowa. Z czego to wynika? No, wydaje mi się, że po pierwsze, z tego, że już przywykliśmy do obecności Ukraińców w Polsce, bo należy pamiętać, że ta migracja przymusowa po wybuchu wojny w Ukrainie to jest jedna fala, ale przed nią mieliśmy przecież ponad milion migrantów z Ukrainy, którzy już się tutaj no, i wojna zaczęła się, naszymi... się w
3: 2014 roku, a jeszcze to wcześniej prawda. mieliśmy dosyć duży napływ ludzi z Ukrainy, po prostu w, z przyczyn czysto ekonomicznych.
2: No, ja bym podzieliła to jednak głównie na tą migrację zarobkową przed, przed agresją zeszłoroczną imigrantów przymusowych, którzy do, napłynęli do Polski w ostatnim roku. Tutaj ta różnica była wyraźna, natomiast rzeczywiście ta grupa około plus minus 3 milionów Ukraińców, czy ponad dwóch milionów, których mamy w Polsce, to już taka grupa, która częściowo się tutaj osiedliła i do której Polacy już po prostu przywykli. Ale zgoda. Mamy problem granicy polsko-białoruskiej i... Um, przekroczeń nielegalnych tej granicy przez uchodźców głównie z Afryki i z Bliskiego Wschodu i tutaj sytuacja i ta pozytywna ocena tych uchodźców jest już zupełnie inna.
3: No i z czego to wynika? Dla, dlaczego tak jest? To znaczy, czy rzeczywiście tutaj ym, zadziałały stereotypy, ym, stereotypy, ym, trudno je nazwać inaczej, no rasistowskie?
2: Bez wątpienia. Proszę pamiętać o tym, że kampania niechęci wobec tych właśnie uchodźców z Afryki i z Bliskiego Wschodu rozpoczęła się w 2015 roku przy okazji kampanii wyborczej do parlamentu. I wtedy to wyraźnie mówiono o pasożytach, pierwotniakach i, i różnych chorobach, ale nie tylko, które, i zagrożeniach związanych z napływem tych właśnie uchodźców. No, warto powiedzieć, kto e, więc... to
3: mówił. Mówił to Jarosław Kaczyński oraz jego Dziękuję, okoliczny. Dziękuję panie
2: redaktorze. Tak jest. Natomiast to był na pewno jeden z głównych motywów tamtej kampanii wyborczej. Więc ten obraz negatywnego uchodźcy z Afryki, z Bliskiego Wschodu oraz wszystkich zagrożeń, które się z tym wiążą, jest utrwalany w debacie od tamtej kampanii wyborczej w 2015 roku. Stąd to negatywne postrzeganie. Na co nakładają się oczywiście też inne elementy. Ale myślę, że to ta kampania wyborcza i później kontynuowanie tego obrazu w debacie publicznej spowodowało, że mamy taki rozdźwięk pomiędzy um, uchodźcami z Ukrainy i tymi um, właśnie z Bliskiego Wschodu czy z Afryki.
3: Pani profesor, z czego wynika w ogóle polski rasizm?
2: On jest bardzo chyba
3: dziwnym zjawiskiem, mam wrażenie, no bo y, właściwie y, no od y, końca II Wojny Światowej. Jesteśmy taką strukturą społeczną w zasadzie jednolitą. Polska jest... nie, nie ma przeszłości kolonialnej. Właściwie nie ma żadnych powodów rasizmu historycznych powodów. Mam wrażenie, że one są, nie wiem, czerpane z kultury masowej, te, te, te przedziwne rasistowskie wzorce. Z czego to wynika? Czy, czy zastanawiała się pani kiedyś nad tym?
2: Tak, e, oczywiście. Ja myślę, że to, że byliśmy społeczeństwem jednorodnym, powodowało również, że tych kontaktów, które miały na przykład, historyczne, które miały państwa postkolonialne i napływu migrantów z, z byłych kolonii. My nie mieliśmy takich doświadczeń, byliśmy no jednorodni i każdy obcy, który się pojawiał, no był takim elementem dziwnym w naszej tkance społecznej. No mógł
3: budzić ciekawość, ale wrogość?
2: Ale jeśli porównamy na przykład takie społeczeństwa, które też się z tym z tą jednolitością borykały, na przykład wschodnie Niemcy, w których ten rasizm jest, czy niechęć wobec uchodźców imigrantów była ogromna, nie tylko na początku lat 90., ale również teraz, bo sukcesy AFD są również budowane na tych wszystkich hasłach antyimigranckich, które u nas podnosi Konfederacja, ale nie tylko, bo inne główne partie włączają się w ten dyskurs dotyczący negatywnych konsekwencji migracji do Polski.
3: Mhm. ale um, uważa Pani, że lepiej e, z rasizmem radzą sobie te społeczności, które właśnie nie są e, jednorodne nie są e, jednoetniczne i siłą rzeczy no, mają e, socjalizują się z różnymi kulturami z różnymi e, kolorami skóry e, i po prostu przywykli Czy, e,
2: znaczy no, właśnie to, ta, ten, jest, tak.
3: ten, ten brak um, historii postkolonialnej wydaje mi się, że jest w Polsce gigantycznym plusem, a w każdym razie powinien być. No, po, yy, w każdym razie przeszłość kolonialna to nie jest yy, nic, z czego po można być dumnym.
2: Zgadzam się z panem redaktorem, ale e, ta wielokulturowość czy wieloetniczność e, społeczeństw zachodnioeuropejskich powoduje, że przez lata... E, ten, ta tkanka społeczna ulegała zmianie i też e, relacje między różnymi grupami językowymi, etnicznymi e, no, miały szansę się budować. E, I tutaj rzeczywiście im, im ten kontekst wielokulturowy jest większy, tym, e, tym łatwiej jest akceptować. Choć oczywiście e, no, obserwujemy pewne e, porażki e, polityk integracyjnych. No, Francja w której obecnie trwają zamieszki, jest tego doskonałym przykładem. Więc skuteczna tylko skuteczna polityka integracyjna może prowadzić do tego, żeby przeciwdziałać takim napięciom i budować dialog bo oczywiście wielokulturowość nie jest rzeczą łatwą.
3: Ach, no ten, tej skutecznej polityki integracyjnej, e, społecznej e, w, nie ma także w Stanach, no bo e, przypadek Lloyd'a i e, całej tej fali e, Black Lives Matters, po zabójstwie bardzo podobnym do tego, który, które wydarzyło się pod Paryżem. No, świadczy o tym, że to nie jest tylko specyfika francuska.
2: Absolutnie. Tutaj my mówimy też często o tym, że migranci tworzą swoje własne społeczności i te takie społeczeństwa równoległe, w których nie dochodzi do kontaktów między lokalną społecznością, a grupami imigranckimi też powodują napięcia, wykluczenie społeczne, bezrobocie, życie na przedmieściach, które mają taki charakter wykluczony jakby w różnych wymiarach. To wszystko przekłada się na konflikt i napięcia. To bez wątpienia. Natomiast ja cały czas powtarzam, że w Polsce żyjemy w momencie ogromnej zmiany migracyjnej, bo przecież przekształciliśmy się ze społeczeństwa emigracyjnego w społeczeństwo imigracyjne i musimy odpowiedzieć sobie w debacie publicznej na pytanie, dokąd zmierzamy z naszą polityką migracyjną. Czy wreszcie będzie nas stać jako kraj na zbudowanie polityki integracyjnej, długofalowej, określenie jej celów, i tego, co chcemy osiągnąć. No właśnie, Ale może
3: marzę. No, na pewno trudno to zrobić w atmosferze wyborczej i takiego um, podgrzewania um, sprawy um, z poprzedniej kampanii um, wyborczej. No wtedy um, PiSowi rzeczywiście udało się na tych fobiach antymigranckich um, zbudować swoje poparcie. Niektórzy twierdzą wręcz, że to był ten faktor, który pozwolił Pisowi wygrać ponownie wybory. Zastanawiam się, czy teraz to jest wystarczające paliwo do tego, żeby, no, żeby zbudować skuteczną kampanię wyborczą.
2: Jeśli obietnice socjalne w postaci zwiększenia 500+, plus nie zadziałały i nie pokazały jakiegoś spektakularnego wzrostu notowań wyborczych, to oczywiście poszukiwane są inne tematy, a tak jak pan słusznie zauważył, to był jednak leitmotiv light poprzedniej kampanii wyborczej. Więc dlaczego nie spróbować tego tematu po raz kolejny? Tym bardziej, że... W Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat Paktu Azylu o Imigracji. E, mamy znów napięcie na granicy polsko-białoruskiej, bo liczba przekroczeń e, się zwiększyła. E, no więc ten temat na pewno będzie wykorzystywany. A poza tym no, toczy się walka o tych wyborców, e, dla których ten temat jest ważny. Bo jak powiedzieliśmy, e, PiS prawdopodobnie będzie chciał odebrać głosy Konfederacji. A jak widać... Dla wyborców Konfederacji ten temat jest niezwykle istotny. A Koalicja Obywatelska w ostatnich dniach też włączyła się do tej debaty w sposób, który wielu pewnie zaskoczył.
3: No właśnie. Nie sądzi pani, że to, że to był błąd Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, że wszedł tym filmikiem po prostu w debatę z PiS-em, zwłaszcza, że no, można by było odnieść wrażenie, że to właściwie nie Platforma jest tutaj y, głównym adresatem tej y, kampanii y, antyimigranckiej PiS-u, tego referendum, tylko raczej y, Konfederacja i ci wyborcy.
2: Pytanie, do których wyborców Koalicja Obywatelska adresuje ten komunikat, bo... Jeśli do tych lewicujących, to pewnie to nie był dobry ruch. No, nie. no ale, jeśli, ale jeśli mówimy o tych wyborcach prawicowych, pachających się między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, to być może to był ruch um, interesujący. Pamiętajmy o tym, że um, to nie jest tak, że to jest niewymierzone w Koalicji Obywatelską, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość wraca do tego, że w 2015 uratowało Polskę przed najazdem uchodźców i obroniło nasz kraj przed zmianą kulturową. Nie wspomnę już właśnie o tych różnych chorobach.
3: No właśnie, no ale
2: swoją drogą no to
3: przynajmniej większość wyborców w Polsce powinna mieć poczucie jakiegoś strasznego oszustwa, skoro to ma być niby najważniejsza rzecz w kampanii w dobie gigantycznej inflacji, no, problemów budżetowych, problemów mieszkaniowych, problemów z ochroną zdrowia i właściwie z sypiącym się systemem, no to mam wrażenie, że jesteśmy świadkami jakiegoś gigantycznego szalbierstwa.
2: Zgadza się. Jeszcze pan redaktor zapomniał o zablokowanych środkach unijnych, no o których wciąż dyskutujemy. Natomiast te wszystkie problemy ekonomiczne, które e, są bez wątpienia istotne dla Polaków, bo przecież rosnące raty kredytów czy inflacja dotyka wszystkie gospodarstwa domowe, e, a jednak ten temat budzi wielkie emocje i jest e, tematem zastępczym, ale jednak e, no, bu budzącym e, emocje i, i taką przepychankę między partiami startującymi w najbliższych wyborach.
3: Bardzo dziękuję profesor Patrycja Matusz, prorektorka Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw projektów i realizacji międzynarodowych. Bardzo dziękuję. dziękuję. A państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
0: Od światowych rynków po twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji rzeczy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl. Reklama. ETV AGD. Teraz za każde wydane tysiące złotych od razu obniżamy Paragon o 100 złotych. Promocja na tysiące produktów, aż do 2000 złotych rabatów. Tylko do 12 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Paliwo tańsze do 30 groszy za litr? Czas na odjechane wakacje z letnimi rabatami na BP. Dla podróżników aż do 30 groszy mniej za litr paliwa. Dla smakoszy 4 hot dogi za 20 zł i dwie duże kawy za 15 zł w Wild Bean Cafe. Wakacje czas start. Rabat obejmuje 4 tankowania miesięcznie, każde do 50 litrów. Rabat na LPG wynosi 10 groszy za litr. Promocja dla zarejestrowanych posiadaczy karty Payback nie dotyczy płatności kartami paliwowymi. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Nowa kuchnia lub łazienka? Stwórz ją taniej z Leruła Merleu. Bo teraz w klubie zwracamy aż 250 zł za każdy wydane 2000 zł na wszystko. Do twojej nowej kuchni i łazienki. A do tego kredyt 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Sprawdź na onejraty.pl Regulamin w sklepach. Zapraszamy do sklepów i na Lerua
1: Czujesz, że robi się gorąco? Naprawdę gorąco, aż pod Cię zalewa? Masz mokre włosy, dekolt, ręce, twarz? Spływa Ci makijaż? Nie panikuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak spóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
0: Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności i biedronkowa kraina świeżości. Do środy banany